0: Buenas, buenas seres astrales. El día de hoy vamos a hablar de la visión del ego desde la astrología. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y como siempre digo, mi misión es sacar tu mejor versión. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de ser nuestra mejor versión? ¿Cómo es esto de, de ser, no? Porque parecería que ser. Es un proceso complicado estos días, eh, con tantas demandas de ideales en las redes sociales, con el esfuerzo que hace la gente por ser lo que no es. ¿Qué sería esto de ser? ¿A qué, a qué nos referimos cuando hablamos de ser? Algunos dirían que el ser yace en nuestro interior, otros dirían que el ser se construye todos los días. Y la verdad que creo que es un poqui, un, equi, un hermoso equilibrio entre las dos cosas. Entre la toma de conciencia de lo que yace en nuestro interior y el reinventarnos todos los días. Hoy vamos a hablar puntualmente de la ley del espejo y esta era una teoría de Lacan. Fue un psicoanalista y psiquiatra de la modernidad que continuó las teorías... Fraudiana, que continuó con sus investigaciones y desarrolló lo que llamamos por la ley del espejo. La idea de Lacan era trabajar, identificar con el yo de los sujetos. La manera en la que logró esto fue a partir de la observación de infantes de 6 a 18 meses. Se llamó justamente la ley del espejo porque toda su teoría y todo su estudio fue a partir de la observación de la identificación de los bebés al verse en un espejo. Esto es un poquito más profundo, tiene que ver con que el mundo exterior actúa como un espejo, es decir, refleja tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Esa es una cita textual de lo que dice Lacan. Ahora, esto puede llegar a despertarnos algunas emociones desagradables, porque claramente nadie se quiere hacer cargo de aquello que nos molesta, o que nos hiere. Lacan decía que la ley del espejo nos ayuda para poder ponerle luz a aquello que nos estamos exigiendo o le estamos exigiendo a los demás. La manera de vivenciarlo es totalmente egocéntrica. ¿Por qué? Porque para Lacan la idea del ego, y esto tiene que ver con la idea del ego desde la psicología, no desde la astrología, por eso recuerden que les voy a hablar de cuál es la visión del ego desde la astrología, pero desde la psicología. El ego es esa máscara que le da entidad al ser. La entidad del ser tiene mucho que ver con cómo somos recepcionados con nuestro entorno qué nos dice nuestro entorno y por supuesto, cómo reacciona el entorno a las cosas que vamos haciendo, entiende que es una visión totalmente egocéntrica, porque es una visión desde el yo más indefenso, es una visión desde quien creemos ser o lo que percibimos que somos esto tiene mucho más sentido cuando estamos hablando de un niño, no nos olvidemos que este señor analizó bebés de 6 a 18 meses. Lo que hizo fue observar el comportamiento y la reacción de los bebés ante un espejo. Por supuesto, Relacionó la dinámica parental con el mundo diabólico de desde, por supuesto, parándose en el postulado de la teoría del amo y el esclavo de Freud. Esta teoría, más o menos, es la siguiente. Y digo más o menos porque mi idea no es marearlos. De todos modos, si quieren, después podemos hacer un podcast solo de esto. Esta teoría dice que el deseo del bebé se dirige hacia un objeto positivo dado. Por ejemplo el bebé, que en este caso sería el esclavo, y los padres o quienes cumplan la función parental serían los amos, sería una, re una relación de poder entre el bebé y los padres. El bebé quiere satisfacer todo el tiempo o obtener actitudes positivas del lado de sus padres. Va a hacer todo aquello que haga que tengan los padres reacciones positivas. Y esto tiene que ver con que el bebé, si bien no es consciente de muchas de las cosas en su entorno, sí es consciente de su necesidad de supervivencia. También por esto es que los chicos lloran. Los chicos lloran por punción de hambre y por punción de supervivencia. El bebé ve a sus padres o a quienes ejecutan esta función como un objeto de deseo. Y esto no se tiene que confundir con el deseo del tinte sexual, sino el deseo de aquello que ellos quieren lograr o aquello que ellos quieren percibir. Cuando un bebé es muy chiquito, lo que perciba de su entorno, ya sea de manera positiva o negativa, va a condicionar la imagen que tiene el bebé de sí mismo, por lo menos hasta que se vea reflejado en un espejo. A partir de que el bebé se puede identificar en un espejo, Empieza a considerarse como un ser fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé... Quiere decir que el bebé, hasta que se puede ver en un espejo, se siente que es parte de un todo en el que él es ese todo. No se ve separado de su madre, no se ve separado de su padre y no se ve separado de absolutamente nada. El niño cuando ve el espejo, aparte de que tiene por primera vez conciencia de su imagen corpórea, también empieza a tener lo que se llama una lucha con su máscara interna. Porque lo que ve en el espejo no es otra cosa que un aparente reflejo, pero ese objeto no es él, es lo que él ve de sí mismo. El espejo solo refleja una aparente visión de nosotros mismos. La teoría del espejo justamente habla de las respuestas positivas y negativas y de la construcción del yo a partir de lo que podemos percibir o lo que nos hacen percibir supongamos un niño al que le dicen siempre que es bueno este chico se va a percibir como bueno, amén de que tenga en sombra o que tenga reprimida maldad y viceversa acá podríamos caer en la dicotomía de que no hay nada, absolutamente nada, que sea bueno o malo. La verdad es que para la psicología no existe el bien y el mal, son todas las mismas caras de una misma moneda. En este caso, en realidad, lo que hay que hacer énfasis para que se entienda es que el objeto de deseo, el objeto ideal del mundo imaginario, es aquello que estamos viendo reflejado, es aquello que podemos ver y fragmentar. Y por supuesto, aquello que vemos en el espejo También está alimentado de lo que percibe el resto de nosotros Cuando nosotros hablamos de una diferencia abismal Entre quien creemos ser o quien el ego nos dice que somos Y quien realmente somos Estamos criticando a otro Muy probable que estemos criticando al otro Desde aquello que tenemos en sombra Desde aquello que existe en nuestro inconsciente en nuestro mundo no explorado la ley del espejo dice que lo que ves en el otro no es más que tu reflejo y esto por ahí es difícil de digerir para las personas que tengan relación con personas tóxicas o que tengan relación con personas abusivas acá no estamos diciendo que si vos sos una persona que sufre bullying o violencia interfamiliar quiere decir que existe una persona violenta adentro tuyo. Puede que no seas una persona violenta, pero sí quiere decir que en tu imaginación existe la violencia. Si en tu imaginación, en tu mundo inconsciente no existe la violencia, jamás de los jamases vas a atraer gente violenta. De misma manera que muchas de las actitudes o cosas que reprimimos justamente porque no fueron alimentadas el contrato narcisista entre padres e hijos hace a que se reprima mucha parte de nosotros mismos que no hemos explorado todo lo que reprimimos y todos nuestros miedos se manifiestan afuera la frase muy famosa dentro de lo que son las terapias holísticas que es que todos diseñamos nuestro propio universo y esto no quiere decir que las cosas malas que te pasan sean porque las pensaste. En realidad, sí. Lo que quiere decir es que somos creadores de nuestro universo personal, ya sea desde la conciencia o desde la inconsciencia. Todo lo que le tengamos miedo y todo lo que alguna vez hayamos manifestado tiene infinitas posibilidades de sucederse en la realidad. Cosas que les tenemos miedo eventualmente suceden las cosas que existen en nuestra imaginación y que no queremos eventualmente suceden puesto que no somos robots y no podemos tener 100% el control de lo que nos sucede sí es importante que tengamos en cuenta esto para entender la idea energéticamente el miedo, la felicidad la frustración, el amor, la certeza y la incertidumbre en determinadas frecuencias muy específicas sabemos que somos que responden a las frecuencias energéticas de acá decimos que como imanamos atraemos y lo que atraemos no siempre es un proceso consciente, también es un proceso del inconsciente La ley del espejo lo que está diciendo no es que tu vida va a ser perfecta a partir de que seas consciente de esto pero sí es importante que entiendas ...que la construcción de quien cree ser... ...está viciada y distorsionada... ...por tu mundo fractal e inconsciente. Pregunta acá sería... ...¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto... ...porque he visto mucho en las redes sociales... ...y esto lo veo con mucho contenido... ...no solo con esto... ...que hay como una especie... ...de falta de información... ...o de mal uso de la apropiación del contenido... Con esto me refiero a que muchas veces solemos leer afirmaciones de positivismo tóxico, desde mi manera de verlo, las que creemos que realmente podemos diseñar absolutamente todo a nuestra voluntad. Si pudiéramos diseñar todo a nuestra voluntad, realmente no solo no habría problemas aparentes en la humanidad, sino que claramente que somos terapeutas y el resto de las profesiones que se dedican a sanar no existirían. Vea bien, la ley del espejo no va a hacer que tu vida cambie de la noche a la mañana, pero sí te va a colaborar. juntarte. qué es lo que estás exigiendo, qué es lo que te está pasando, por dónde empezar y por dónde tendríamos que trabajar. Ahora seguramente me estarás preguntando cuál es la relación entre la ley del espejo y cuál es la relación con Saturno. Vamos a nombrar a Saturno. Saturno es el planeta por excelencia de los límites. En la astrología representa el límite y representa el límite colectivo. No es cualquier límite, es el límite colectivo. Saturno representa todo lo que tiene que ver con los límites, la permanencia, las jerarquías, todo lo que creemos, lo que hemos creado que es parte de nosotros, lo, todo de lo que nos hemos apropiado. Saturno astronómicamente hablando, tarda en aproximadamente 29 años en completar la franja zodiacal y permanece en cada uno de los signos de 2 a 5 años. No es noticia nueva que Saturno le da regencia al signo de Capricornio, al signo de la Tierra, al signo de lo tangible, al signo de lo material, al signo del trabajo, la ambición por excelencia. Saturno se relaciona con Cronos, el devorador de sus hijos. La mitología de cómo este titán se comió a su propio hijo Urano. Saturno representa todo al padre devorador. Representa aquello justamente que nos carcome por dentro. Aquello que hemos repetido, aquello que hemos incorporado como parte de nosotros pero que no es nuestro. No es casualidad que luego de aproximadamente 29 años, y esto tiene que ver con el viaje que hace completo este planeta alrededor de la franja zodiacal, es que todos los seres tenemos grandes realizaciones personales. Cuando una persona llega a consulta, cuando una persona llega con inquietudes sobre su carta astral, mi primera iniciativa es ver en qué tránsito está Saturno, en qué momento está Saturno, si están viviendo el Saturnazo, si Saturno está pegando con el, el Ascendente, si Saturno cayó en casa 12, si Saturno está en cuadratura o en conjunción con Plutón. Saturno nos habla del Ego. Saturno se relaciona íntimamente con la ley del espejo, porque Saturno es aquello que creemos que es nuestro pero no nos pertenece. Saturno es todo lo que hemos mamado en nuestra vida cotidiana. Saturno es quien creemos que somos. Saturno es esa mochila de la que nos tenemos que desligar. Saturno son las malas experiencias. Bien, las personas que quieran, las personas que quieran saber más de Saturno. Pueden pedirme que les haga un podcast Hablando justamente de la mitología Saturnina del devorador Del padre devorador Pero también Si quieren les puedo mencionar quién es la, una de las autoras intelectuales Más influyentes de la época Sobre Saturno Y esta es una famada astróloga Y psicóloga estado, Estadounidense de origen británico Llamada Liz Green Liz Green Fue una astróloga que nació el 4 de septiembre de 1946. Quieres si querés saber más de Saturno, también te invito, a, te invito a leer los libros de esta psicóloga y astróloga, Liz Green, americana-británica, nacida en Londres, pero que finalmente hace su vida junto con su madre en los Estados Unidos. Nacida el 4 de septiembre de 1946, Actualmente Liz Green tiene 75 años y es una de las astrólogas más renombradas y más reconocidas en el mundo. El libro que les, les recomiendo que lean de Liz Green es Saturno, una nueva mirada al antiguo demonio. Fue escrita en 1976. Tiene muchos otros libros interesantes como Astrology for Lovers, La Dinámica del Inconsciente, Los Planetas Interiores. No voy a detenerme en la biografía de Liz Green porque se nos va a hacer muy exhaustivo y muy largo. Sí me parece importante mencionarla porque ella tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la información de Saturno y todo lo que puedes aprender de Saturno. Pero volviendo a la idea mitológica de Saturno como el padre devorador, de acá tenemos que entender justamente en qué momento y desde qué lugar de nuestro inconsciente es que somos, estamos autodevorándonos. ¿Qué es eso que no queremos ver? ¿Qué es eso que le estamos quitando la cabeza? ¿Qué es eso que nos está consumiendo? Cuando hablamos de consumirnos no podemos dejar de mencionar Plutón en la Carta Astral y no podemos dejar de mencionar la Casa 12 de la Carta Astral. La Casa 12 es territorio del agua más profunda, es territorio de Pisces, es territorio del inconsciente, es territorio de lo Neptuniano, es territorio de la imaginación, es territorio de las emociones que nos hierven la sangre, es territorio de lo que nos conecta los unos a los otros. Plutón, por otro lado, es territorio escorpiano, es territorio del inconsciente, pero de la parte putrefacta del inconsciente. Es la parte del ave fénix, la parte que nos va a hacer resurgir. Si nosotros queremos acceder a nuestro inconsciente, si nosotros queremos acceder a todo eso que nos dijimos que somos, pero que no somos, si nosotros queremos acceder a la verdadera visión nuestra, no a la fragmentada, tenemos que ver en nuestra carta natal a dónde está Plutón a dónde está Saturno y a dónde está la casa 12. Si los oyentes del otro lado son estudiantes de astrología avanzada, lo pueden hacer por ustedes mismos. Si lo quieren saber, se pueden contactar conmigo al 2996 55 22 16. Nunca es un mal momento para una consulta astrológica. Nunca es un mal momento para indagar en nosotros mismos. Lo que respecta, a el ego en sí otro autor bastante interesante que nos habla del ego desde una visión astrológica fue oscar adler oscar adler fue un violinista médico y astrólogo austríaco oscar nació el 4 de junio de 1875 y falleció el 15 de mayo de 1955 Escribió muchos libros de astrología, escribió también libros relacionan la astrología con la medicina, fue uno de los responsables del nacimiento de la astrología medicinal y por supuesto dejó grandes libros como la astrología como ciencia oculta y el testamento astrológico. Oscar, que fue un violinista, médico y astrólogo austríaco, dejó mucho, mucho en la actualidad de lo relacionado con el ego oscar basaba su construcción del ego desde la visión oriental oscar decía que el ego era aquello que nos acercaba a dios aquello que nos conectaba con la conciencia máxima oscar entendía que era necesario conectar con la esencia divina y que la mejor manera para hacerlo era a través de interactuar de manera consciente con la divinidad, de racionalizar todo aquello que yace en el interior. Por supuesto que también Oscar no deja de entender que esta relación es una relación desde el lado intelectual, desde el lado de los pensamientos, desde el lado de la creación. De acá también sale la vertiente de que el ego es malo, de que el ego es mental y de que el ego es algo que se puede cambiar. Esta afirmación no está del todo mal. Lo que no me parece es que el ego sea malo. Me parece que hay una mala apropiación de la información y un mal entendimiento de lo que es el ego. Parecería acá que la astrología y la psicología dicen lo mismo sobre el ego, pero la verdad es que no. La psicología ve al ego como una especie de máscara que nos oculta a nosotros mismos de nuestro verdadero ser. Por otro lado, la astrología ve al ego como una expresión del potencial del ser que fluctúa y puede cambiar con el paso del tiempo. Es decir, para la astrología el ego no tiene poder. Para la astrología el ego es algo sumiso a la expresión del ser esencial, es algo cambiante, es algo que se puede transformar todo el tiempo. No obstante, la psicología ve al ego como algo difícilmente de cambiar y tiene que ver con una máscara hacia el mundo exterior. Parándonos desde acá, tenemos que ponernos de acuerdo qué concepto del ego vamos a usar y la verdad que yo los invito a usar el que les sirva. Personalmente, como astróloga, me quedo con la concepción de Oscar Adler del ego. Creo que somos seres expresivos, que podemos cambiar constantemente, nos guste o no. Creo que nos podemos reinventar todo el tiempo. Y creo también que podemos volver al pasado todas las veces que querramos. También creo que podemos acceder a la divinidad desde la expresión y desde el pensamiento. Así que estoy totalmente de acuerdo con la visión astrológica. Esto no quiere decir que esta sea la definitiva, sino que quiere decir que es la que yo uso... Para mi filosofía de vida Para mi cosmovisión de la vida Y que es la que uso también en las consultas Otro autor que no podemos dejar de mencionar Que dio grandes aportes importantes a la astrología Y ya más desde la idea del inconsciente Y de todo lo que tiene que ver con lo lunar Y los ciclos de la luna Fue Dane Rodney Este fue un autor estadounidense Nacido en Francia Que fue astrólogo humanista y compositor modernista. Fue el responsable de lo que hoy llamamos astrología transpersonal, nació el 23 de marzo de 1895 y falleció el 13 de septiembre de 1985. Uno de los libros más importantes que nos ha dejado ha sido The Lunation Cycle, el círculo de la luna, escrito en 1967 y Person Centered Astrology escrito en 1972 tiene otros libros importantes pero este hombre se dedicó más que nada a trabajar con el inconsciente es decir, con el mundo de lo neptuniano y con el mundo de lo lunar concluimos entonces con que la ley del espejo es aquella teoría que nos habla de que lo que vemos en el otro es una, un reflejo imaginario y o distorsionado de nuestra percepción de la realidad entendemos también que lo que vemos afuera existe en nuestro mundo interior y que nuestro mundo interior está alimentado y viciado por aquellos comentarios de aprobación que hemos visto en la infancia que nuestra manera de perpetuar en el mundo se relaciona con el ego el comportamiento de nuestro ego la manera en la que nos expresamos con nuestro entorno y que la relación entre cómo percibimos el mundo y cómo realmente el mundo es es un acto imaginario del inconsciente que nuestro mundo inconsciente está lleno de cosas que nos pueden ayudar a sanar a solucionar el conflicto que lo que nos dijeron no necesariamente tiene que ser cierto y que saturno plutón y la casa 12 juegan un papel primordial en lo que tiene que ver con el acceso de la información del inconsciente en lo que tiene que ver con la manifestación de nuestro ego lo que tiene que ver con cómo vemos el mundo de qué color lo vemos que la ley del espejo es necesaria tenerla en cuenta pero que para que realmente nos sirva, para realmente cambiar la frecuencia, para realmente diseñar ese mundo que queremos diseñar desde nuestro ideal, es necesario abrirse a la posibilidad que quizás no somos quienes creemos ser y que realmente tenemos el poder de cambiar y de reinventarnos todos los días. Que el cuento que nos contamos no necesariamente es cierto, y que en realidad no hay una verdad absoluta, porque la vida es una sistematización de proyecciones neptunianas e inconscientes. Si te gustó el podcast, dale like y compartirlo. Lo mejor del contenido de astrología y holismo en Madame Faraluna que escuches esto no es casualidad y si querés una consulta astrológica querés indagar en vos mismo querés alcanzar tu mejor versión te invito a que me contactes al 2996 55 22 16. que escuches esto no es casualidad saludos astrales Madame Faraluna En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.